0: El número de muertos por la ola de calor sin precedentes que está azotando a Europa durante este mes de julio ha superado los 1100, mientras se espera que las temperaturas registradas en todo el continente vuelvan a romper récords este martes. Los equipos de bomberos luchan contra grandes incendios forestales en Portugal, Francia y España. Mientras tanto, el Reino Unido permanece este martes bajo una alerta de emergencia nacional con temperaturas que se acercan a los 40 grados Celsius por primera vez en su historia. Esta Temperatura equivale a 104 grados Fahrenheit. En Londres, un grupo de médicos y enfermeros, miembros de la organización ecologista Rebelión contra la Extinción, colocaron el lunes pegatinas en las ventanas de las oficinas del banco de inversión JP Morgan, que decían: en caso de emergencia médica por la crisis climática, rompa el vidrio. Luego, el grupo de activistas rompió con cuidado los cristales en una acción no violenta de desobediencia civil. En un comunicado, la enfermera Maggie Fay, quien participó de la mañana manifestación dijo, el mundo se está calentando debido a nuestro uso de combustibles fósiles y J.P. Morgan está financiando esta catástrofe climática. Mi código de conducta establece que debo actuar sin dilación si considero que existe un riesgo para la seguridad del paciente o la protección de la ciudadanía. Ese peligro está aquí ahora. En China, los meteorólogos pronostican que las temperaturas abrasadoras regresarán esta semana y cientos de millones de personas experimentarán calor extremo. El lunes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el objetivo del Acuerdo Climático de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales estaba en condición crítica. Guterres habló en una conferencia sobre el cambio climático en Berlín. No nation
1: is immune. Ningún país es inmune. Sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Lo que más me preocupa es que estamos fallando a la hora de trabajar juntos como una comunidad multilateral para enfrentar esta crisis mundial. Los países siguen jugando el juego de buscar culpables en lugar de asumir la responsabilidad de nuestro futuro colectivo.
0: El lunes, las Fuerzas Armadas Rusas continuaron con sus implacables bombardeos sobre Ucrania. El ejército ruso atacó con artillería la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, y lanzó bombas de racimo sobre Nikolaev, en el sur de Ucrania, donde al menos dos personas resultaron heridas. A orillas del Mar Negro, en la ciudad portuaria de Odessa, al menos seis personas, incluido un menor, resultaron heridas por un ataque con misiles lanzados por Rusia, que provocó incendios que hicieron arder varias residencias hasta los cimientos. En la ciudad de Washington, D.C., la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska, se reunirá este martes con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en la Casa Blanca y tiene previsto pronunciar un discurso en persona ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles. El lunes, el canal de televisión independiente ruso conocido como TV Rain reanudó su transmisión por primera vez después de que las autoridades rusas ordenaran el fin de sus emisiones en marzo por su cobertura de la invasión de Ucrania. TV Rain transmite a través de su canal de YouTube desde el exilio en Letonia, país que se encuentra en la frontera con Rusia. El regreso de sus emisiones se produjo días después de que el presidente de Letonia dijera que ordenara la obligatoriedad del servicio militar para hombres de entre 18 y 27 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a Teherán para conversar con el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el líder turco Recep Tayyip Erdogan. Las conversaciones tienen como objetivo oficial apoyar al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad en su lucha contra los rebeldes antigubernamentales, pero se espera que el trío discuta un acuerdo que permitiría a Ucrania reanudar las exportaciones de cereales a través del Mar Negro. El gigante estatal de combustibles fósiles de Rusia, Gazprom, advirtió a sus clientes de Europa que no garantizará el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto entre Rusia y Alemania ha estado inactivo desde el 11 de julio por mantenimiento programado y Gazprom dice que un problema técnico relacionado con una turbina retrasará el reinicio del servicio por al menos cinco días más. El anuncio generó nuevas preocupaciones sobre el suministro de gas a Europa de cara a los meses fríos en ese continente. El lunes, funcionarios de la Unión Europea firmaron un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar las importaciones de gas durante los próximos cinco años. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acogió este lunes a su par de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Bin Zayed, en París, donde ambos líderes firmaron un acuerdo estratégico para asociarse en proyectos de energía. En la ciudad de Washington, D.C., el gobierno de Biden dijo el lunes que el encarcelamiento del ciudadano estadounidense y abogado de derechos civiles Asim Gaffor, que llevó a cabo un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, no tiene nada que ver con su trabajo anterior como abogado de Jamal Khashoggi, el columnista del periódico The Washington Post, cuyo asesinato en 2018 fue ordenado por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. Luego de ser arrestado, mientras hacía una escala en Dubái, un tribunal de los Emiratos Emiratos Árabes Unidos condenó a Gafor a tres años de prisión y lo multó por una suma de 800 mil dólares por lavado de dinero y evasión de impuestos. Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos dicen que Estados Unidos había solicitado su arresto, una acusación que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó el lunes.
1: Lo que puedo decir es que no vemos indicios en este momento de que su detención tenga algo que ver con la relación que tenía con Jamal Khayoshi. Pero todavía estamos reuniendo información. Como dije, hemos planteado este caso a niveles superiores y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el señor Gafford sea tratado de manera justa y humana.
0: Uh, en Estados Unidos siguen aumentando las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. El país registra oficialmente alrededor de 125.000 casos nuevos por día, pero las autoridades sanitarias advierten que ese número representa solo una pequeña fracción de la cantidad real de contagios, ya que la mayoría de las pruebas diagnóstico que se realizan en el hogar y presentan un resultado positivo no se notifican. El último aumento de casos positivos está siendo impulsado por la subvariante BA.5 de 11 Micron, que es de rápida propagación y tiene capacidad de reinfectar a las personas que se han recuperado de un episodio previo de COVID-19. El aumento de casos positivos también se produce cuando gran parte de Estados Unidos ha abandonado las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico y el uso de mascarilla en lugares públicos. Mientras tanto, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el lunes que se jubilará cuando termine el primer mandato del presidente. Joe Biden. Fauci tiene 81 años y recientemente se recuperó de COVID-19. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre una grave escasez de las vacunas necesarias para combatir el creciente brote de viruela del mono. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado más de 1.800 casos de la enfermedad viral desde que se detectó por primera vez en Estados Unidos en mayo, aunque debido a la grave escasez de pruebas de diagnóstico, es posible que la cantidad real de casos sea mucho mayor. Más de 1,5 millones de residentes de Estados Unidos califican para una vacuna, pero hasta ahora el gobierno de Biden ha liberado poco más de 130.000 dosis que forman parte de una reserva nacional. Mientras tanto, la revista Forbes informa que errores logísticos, burocráticos y técnicos han retrasado la distribución de casi 7 millones de dosis adicionales que podrían tardar meses en estar disponibles. La viruela del mono no es mortal, pero puede provocar fiebre erupciones cutáneas y lesiones extremadamente dolorosas. La mayoría de las veces se propaga a través del contacto físico cercano e íntimo. Hasta ahora, los casos de viruela del mono que se han presentado en Estados Unidos han afectado de manera desproporcionada a hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque cualquiera puede contraer la enfermedad. En Ghana, las autoridades sanitarias confirmaron que dos personas que en junio murieron por fiebre hemorrágica estaban infectadas con el mortal virus de Marburg. Es la primera vez que se observan casos de este virus en Ghana y estos casos representan el segundo brote del virus de Marburg en África Occidental después de que se detectara un solo caso en Guinea en 2021. El virus de Marburg, que está relacionado con el virus del ébola, circula entre los murciélagos frugívoros y principalmente se propaga entre los seres humanos a través del contacto directo con los fluidos corporales de las personas infectadas. No existen vacunas ni terapias para tratar las infecciones por el virus de Marburg, que a menudo son mortales. En noticias sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos, la congresista demócrata del Estado de Missouri, Cory Bush, y la senadora demócrata del estado de Minnesota, Tina Smith, presentaron un proyecto de ley que codificaría como ley federal el acceso al aborto farmacológico. Mientras tanto, los estados republicanos de todo el país intentan restringir la distribución de píldoras abortivas. En noticias relacionadas, la clínica de aborto del estado de Mississippi, que estuvo en el centro del dictamen de la Corte. Suprema de Estados Unidos que derogó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos, ha sido vendida y no planea reabrir sus puertas en ese estado. Este hecho tuvo lugar después de que la clínica Jackson Women's Health Organization anunciara que trasladaría sus servicios de aborto a una clínica en la ciudad Las Cruces, en el estado de Nuevo México. Era la última clínica de abortos que quedaba en Mississippi. Por su parte, una jueza de Virginia Occidental bloqueó la prohibición estatal del aborto que había sido aprobada 150 años atrás. El equipo legal de la clínica Women's Health Center de Virginia Occidental argumentó que el estatuto, que data del siglo XIX, era nulo ya que no se había aplicado en más de 50 años y en ese tiempo el Estado había promulgado otras leyes que permiten los abortos. Mientras tanto, el Partido Republicano del Estado de Idaho rechazó modificar sus medidas sobre el aborto para que se pueda realizar el procedimiento a fin de salvar la vida de la persona embarazada. En Florida, un fiscal solicitará imponerle la pena de muerte al atacante que se declaró culpable de matar a 17 personas, incluidos 14 estudiantes, en el tiroteo masivo que tuvo lugar en 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en la ciudad de Parlan. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal Michael Satz el lunes.
1: I'm going to speak to you. About the unspeakable. Les voy a hablar de algo atroz, del asesinato masivo dirigido a un objetivo planificado y sistemático de 14 estudiantes, un director deportivo, un maestro y un entrenador que efectuó el acusado. An director a
0: en la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, el atacante blanco de 18 años de edad acusado de matar a 10 personas negras en un tiroteo masivo con tinta racista que tuvo lugar en un supermercado de Búfalo, se declaró inocente de 27 cargos federales por delitos de odio. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, no ha descartado la posibilidad de solicitar la pena de muerte en el caso, a pesar de que el presidente Joe Biden prometió en su campaña electoral que trabajaría para poner fin a la pena capital. En Brasil, el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se reunió el lunes con decenas de diplomáticos y afirmó, sin pruebas, que el sistema de votación electrónica de Brasil es vulnerable al fraude en las elecciones presidenciales de octubre. Bolsonaro habló desde la capital de Brasil, Brasilia.
1: Lo que más quiero por la de las elecciones es la transparencia. Lo que más quiero para las elecciones es que haya transparencia, porque queremos que el ganador sea aquel por quien realmente se votó. Nuestro sistema no es confiable porque no se puede auditar. Es imposible hacer una auditoría de las elecciones aquí en Brasil. Inauditario. Es imposible hacer una auditoría en em elecciones aquí en no Brasil.
0: Bolsonaro busca un segundo mandato y va detrás en las encuestas del expresidente izquierdista de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Los opositores a Bolsonaro y los funcionarios electorales temen que el presidente esté sentando las bases para intentar revocar los resultados de las elecciones de octubre.